0: NRK Hent IS-barna med norsk tilknytning hjem til Noreg, sier Venstre. Kjem ikke på tale, svarer FRP. Og Venstre sier de ikke vil gni gnide inn at FRP har tapt når vi tekker mot 3000 kvoteflyktinger. De forsøker å stele en av våre sigrer, sier FRP. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Som vi har hørt i dagsnytt er IS sitt territorie i ferd med å forsvinne. Men i leire i Syria og Irak reknar PST med at det sitt omlag 40 de barn med norsk tilknytning. Barn norske framandkrigarar enten har tatt med seg frå Noreg eller som er fødde av norske foreldre. Dei er ikkje velkomne i Syria eller Irak. Det er ingen som vil ta ansvar for dei, men stortingsrepresentant for Venstre og ekspert med dem i organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa. OSSC Abid Raja, du sier til Dagbladet helga at regjeringen bør ta grep og hente disse barna hjem. Hvorfor er det riktig å hente dessa barn til Norge?
1: Dette er jo en utrolig vanskelig og krevende situasjon for de barna det gjelder. För det först och främst barnen som har den vanskeligste situationen. Det är 40 antal som har norsk tillknytning. Eh, PST säger att enskilda av dessa blev tagit med fra Norge för att trygga omgivelser i Norge, kanske fra en norsk barnehage till ett krigsområde av sine föräldrar som ville tillsluta sig IS. Blir frammedkrigare eller mödrar som ville vara rekryterfällor med disse frammedkrigare. Flera av de är födda där nere. Och hur för
0: är det riktigt av den norske regeringen och ja. dra ner och hämta dem hem för de det förstår det är du. Ja, för att lära lite mer
1: om det så var jag ikke forrige uke, og franskmennene særlig president Macron stiller, seg, stiller franskmennene følgende spørsmål for de har 500 av de der nede og han sier, er dette franske barn? og vi svaret på det spørsmålet er ja, dette er franske barn, så sier han vi har både et juridisk, moralsk og etisk plikt til å hjelpe disse barna, men også sikkerhetspolitisk og mitt spørsmål er at vi må også ha en lignende debatt i Norge, for vi må ha et avklart forhold til dette. Og mitt spørsmål er på samme måte, er dette norske barn? Og dersom dette her er norske barn, så mener jeg vi både har en etisk-moralsk-juridisk, men også en sikkerhetspolitisk plikt til å hjelpe disse barna, mens de er små, for da vi fremdeles mulighet til å reintegrere de i det norske samfunnet.
0: Men hvordan skal dette foregå rent praktisk? Mene du at norske styresmakter skal dra ned til disse lærere og ta deg fra foreldrene sine?
1: Nå er det jo flere land som gjør lignende grep. Frankrike har hentet allerede tilbake 86, de fleste av de har kommet kjøl. Nå er det en gruppe på mellom 70 og 100 barn som sitter på vent, som Frankrike tar en beslutning på å hente hjem. Men om, Russerne, hvor, nå, mitt spørsmål ja,
0: handler om Norge. Ja, hvor, Norge må, hvor mener du at Norske, den norske regjeringen skal gjøre? Skal de dra ned disse lærere nå? finne disse ungene?
1: Ja, i den grad vi klarer å komme frem til disse barn for det er jo um, tall som ikke er offentlige eh, i forhold til opplysninger som ikke er offentlige eh, hvor disse barn faktisk befinner sig. men norske etterretningsmyndigheter har ganske god oversikt over dette og i den grad vi klarer å hente hjemme norske barn til eh, norsk barnevern, til fosterfamilier, til eventuelt familiemedlemmer eh, besteforeldre og andre som lever veldig fredelige gode liv här i Norge, som ikke tilhører ISIL eller fremmed triggermiljø over hodet, som er skremte selv. Vi har jo for eksempel sett historien med de tre søstrene, hvor foreldrene er dypp bekymret. Altså, det at man henter hjem igjen små barn, alder 2-3-4 år, opp til 8-9 års alderen, og, og, og ivaretar den på en god måte gjennom norske fosterfamilier eller med familiemedlemmer, jeg mener jeg, det er både vår juridiske, moralske og etiske plikt, men det er også smart sikkerhetspolitisk for det som franskmennene sier, det er at ISIL lærer disse barn å skyte og trene fra 7-8 års alderen. Og disse barn kommer til å ha et juridisk krav på å kunne returnere tilbake til Frankrike som de er franske borgere, eller til Norge som de er og anses som norske statsborgere. Og da er det bedre å ha den ungen hjem igjen når de er 5 år, enn når de er 15 år og har et kamptrening på ti år for eksempel.
0: Forstår. Jon Helgeim, innvandringspolitisk statsperson i Framstegspartiet. Uskuldige barn som har havnet i krigen på grunn av foreldre sine dårlige valg med norsk tilknytning. Hvem skal ta ansvar for disse ungerne?
2: Nei, altså, norske myndigheter har sagt at det er ikke noe prioritert oppgave å, å jo reise rundt og hente tilbake eh, disse barna. Og så klarer jo ikke Abid heller å svare på hvor det skulle foregå i praksis, for det er ikke sånn at norske myndigheter kan reise verden rundt og kidnappe eh, barn fra foreldrene sin og ta dem tilbake til Norge. Eh, det har man ingen mulighet til. En ting er de som måtte komme eh, til Norge for egen maskin. Eh, da har man selvfølgelig eh, tilgang til å komme tilbake, man er en norsk statsborger, og da man norske myndigheter stille opp, man må straffeforfølge foreldrene og ta vare på barna. Er men er Det er nok alle enige om, ja. Men, men noe særlig du? mer enn det er ikke eh, norske myndigheter interessert å gjøre, og det bør heller ikke være en prioritert oppgave å reise rundt og hente tilbake barn og foreldre, for man kan ikke ta barna fra foreldrene. Eh, og få tilbake terrorister eh, til Norge er ikke eh, en prioritert oppgave. Og jeg hører hele tiden at dette snakk om det etiske og moralske, ansvaret man har, hva med eh, hensynet til eh, norske eh, samfunnet, den norske sikkerheten, som blir satt under press ved att man reiser rundt og henter tilbake folk med kamptrening fra Raja,
0: altså, Syria. Traumatiserte barn med våpentrening, det kan vel hende att Norge er tryggest uten disse ungene?
1: alle fleste av de barna har jo forløpig ikke fått kamptrening fordi det de er ganske unge av alder. Nå snakket jeg med på den reisen til Frankrike, møtte jeg psykiater og psykologer som har behandlet alle de 86 barna som er tilbake. To tredjedeler av de barna klarer sig utmerket bra overgangen til skolen. En tredjedel sliter, men det er ikke fordi de er farlige, det er fordi de er triste, de har angst, de har stressat de har PTSD, de, de har traumer av ulike art. Det er barn. Altså,
0: Helgeheim er ikke interessert ja ärstig och hände dessa
1: ja, båna men jeg är inte så väl intresserad i Helge jag är mer intresserad at vi klarar av en upplyst politisk debatt kunskapsberikt med hjärnpsykologer kriminologer sociologer som kan berika den debatten på en annat mode och det disse psykiaterna säger det er att när du för exempel är på Torv och ser gatumusikanter vet vad du, du gör med barnen dina du dyttrar dem først in i räcken så de har bäst utsikt till det som sker och det är akurat det som har skett när halshugginger där nere har skett man har dytat femåringar helt främst att de man sett detta och när de kommer tillbaka dit til i Frankrike så ser man att de har stora og jeg appellerer egentlig bare til den sunne fornuft. Dette her er norske barn. Mange av de kommer til å ha norsk statsborgerskap, kan jeg bare fullføre, og det er norske barn med norsk statsborgerskap. De norske barna fortjener bedre enn at vi glemmer de der nede i Isilsinne Klør.
0: Kort sluttkommentar, Helgen.
2: Ja, altså, han har jo ikke praktisk tilnærming til hvordan dette skal gjøres. Som sagt, så kan ikke norske myndigheter reise rundt og kidnappe barn, sånn som man legger opp til. Og for det andre så er hensynet til norske interesser det beste. Og så for det okay. tredje, det man det, skal ikke alltid jeg, jeg lytte hører, hører til hva det, man, det, man gjør i Frankrike, for der har man gjort veldig mye dumt opp igjennom når det gjelder innvandring.
0: Ok, det var en annen grunn til at jeg inviterte Raja og Helgaim i studio denne morgenen, for da regjeringsplattformen ble lagt frem, var det to partier som begge hevda deil, vann i spørsmålet om kvoteflykninger. Venstre jublet for att det fikk gjennomslag for 3000 kvoteflykninger i åra som kommer. FRP jublet for att det fikk et tak på 3000 kvoteflykninger. Og Raja, det var kanske du som gikk høkst ut og sa til Dagbladet, jeg har ikke behov for å gnide in i fjeset på FRP-erne at de har tapt. Nu må du forklare hvifor er det Venstre som vann og FRP som tapte spørsmålet om kvoteflykninger.
1: Ja, jeg var høyt ut på den saken etter at FRP i flere dager hade fått det til å fremstå som at dette hadde vært en stor seier for de som Venstre hadde lidd et tap i den plattformen sammen med KRF. For oss i Venstre så handler det om å vinne og tape. For oss handler det om at vi vil ønske å hjelpe mennesker i nød. Ja, men det er retorik som man må da noen ganger smare med samma mynt. Men vi ønsker å hjelpe mennesker i nød fordi FN ber oss hjelpe mennesker i nød. Vi gjør det fordi at vi er ett rikt og godt land som ønsker å hjelpe mennesker i nød helt tilbake til Nansen's tid hvor vi deler eh, våre verdier hvor vi hjelper mennesker og jeg tror veldig mange nordmenn tar stor glede i eh, stor ære i å hjelpe mennesker i nød det er det, det men, dette utgangspunktet rart, handler om det men, står så kan man se på i plattformen ja. ja,
0: man kan se på tallene for det står i plattformen at det skal viereføre tallet på kvoteflykninger som i fjor mm. var på 3000 men etter den setningen så står det at nivået på kvoteflykninger skal shows i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer samt relokaliseringer fra EU. I 2016 var tallet på kvoteflykninger og relokaliserte 3.377. I 2017 var det 4.379. Nå har det fått et tak på 3000. Hvordan kan det være en siger når det faktisk er en nedgang fra tidligere år? Ja, det er
1: helt riktig, for da var det en annen situasjon med Syria, hvor det var et bredt flertall på Stortinget, hvor vi skulle avhjelpe dette i en mellomfase. Men bare se på tallene. Reelle ja, det, tall de ja, men skal, reelle tallene er jo akkurat nå, så du
0: tror ikke at det kommer komme en ny situasjon som i Syria?
1: Ja, altså alt kan jo skje, og da tror jeg det er klokt at dersom det oppstår situasjonen slik som vi hadde på Storskog, at da må vi selvfølgelig justere tallene, for vi må ha en kapasitetsbegrensning også i Norge, men tallenes tale er klar. Vi ligger i Europa toppen ikke sånn nummer to, tre, fire, etter vårt folketall, ligger vi i Europa-toppen. Vi er nummer én i Europa som tar imot flest kvoteflykninger etter befolkningstall. Det mener jeg er, det må vi være stolt av. Det er veldig bra at det norske regjeringen velger å gjøre, og dersom FRP ønsker å fremstille det som at det er en seger for de, så er det en seier under FRP.
0: Helgeim, Jon Helgeim, altså, Raja vil ikke gni tape inn siden. Er det storsinne av henne?
2: Nei, altså, Abid Raja er vel helt alene både i Venstre, i og på Stortinget, om å gå ut og mene at Venstre har vunnet noe som helst her, men vi har ikke hatt noe behov for å gå ut på den måten mot en samarbeidspartner. Det er en veldig merkelig innstilling til samarbeid at han går ut på den måten og prøver å frata eller diskreditere en samarbeidspartners gjennomslag, for alle vet jo det at vi snart har gjennomført hele partiprogrammet vårt når det kommer til invandring og og, og styre det feltet med veldig stød hånd. Men hvor er det, skal det
0: være en FRP-sikker at det får et tak på kvoteflyktinga det... på 3000? Når, det stemmer jo, som Raja sier, at er, Norge er det landet i Europa De teker som teker mot det, flest det viktige, som vi har trekt på
2: hver eneste gang når vi snakker om dette, det er at det er totalen som kommer, det totalen av alle punktene på innvandringsfeltet som teller og det er totalen av antallet som kommer til Norge. Nå ser vi at vi har færrest asylsøkere siden 1997, vi har færrest total innvandring som Norge siden 2006, alle tallene stuper rett ned, familieinnvandring har ikke vært så lavt som på lenge. Dette men går beklager nedover. at jeg avbryter, og, 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 men når men, det gjelder tallene
0: så, er, så sa jo din tidligere justisminister Per William Munson at 3000 var et abnormt høyt krav og kom med et krav om dette tallet, og høyt, dette det, bare
2: vært, det bare vært opp til FRP, så hadde det tallet vært mye lavere, men vi samarbeider med andre partier og det lever vi fint med. Men så er fortsatt 3000, det er 110 færre enn det snytte vi har tatt imot de siste fire årene, og nå vi satt et tak. Så det, det kan vi fint leve med så lenge den totale invandringen er lavere og da er det viktig å huske på at når det totale antallet går ned, så lever vi helt fint på at det kommer færre grunnløse asylsøkere, færre familienforente, færre eh, på henteekteskap og den type ting, og heller noen flere av de som faktiskt trenger hjelp. Det lever vi helt fint med, men vi hadde helt eh, klart hatt et lavere antal kvoteflyktinger hvis vi hadde bestemt selv. Men det som er så rart er Abid sitt store behov for å gå ut eh, og ta, ta samarbeidsparten. De har jo fått mange gjennomslag på andre deler av eh, plattformen, som de heller kunne gått ut og, og skryte av. De har fått det mye rart på klima, som de sikkert er veldig stolte av. Hvorfor, går de, ikke, hvorfor ja. går de ikke ut og snakker om de tingene der som de har fått til i stedet for at det ikke under FRP at vi styrer invandring med stødhånd og har den strengeste innvandringspolitikken vi noen gang har hatt. Okay, den der må
0: jeg faktisk avslutte denne debatten og takke av Jon Helgeheim, for vi skal nemlig rekke nokre få
1: spørsmål til om Venstre. det var jo ganske om mye Venstre. som ble sagt som jeg ikke kan få svar på, men jeg kan la det ligge, for jeg har ikke noe behov for dette her.
0: Du, vi må noen, stille noen om Venstre også, Abid Raja, for etter at NRK i førre veke publiserte en sak der to lokale venstrefolk uttrykte stark misnøye med Trine Sjegrande sin leierstil, har det stormet rundt partileieren og det går ikke akkurat vegen på målingene om dagen heller. Så har du av flere blitt lansert som mulig ny venstreleier. Hvorfor tror du flere peker på det som triner seg i Grande sin arvetaker?
1: Det er veldig hyggelig bli fremsnakket. Jeg tror det er en god verdi at vi tar til oss. Samtidig må jeg si at jeg er opptatt av å gjøre en veldig god jobb for Venstre og løfte oss tilbake på målingene slik vi hade før. Dette knekket vi har fått, og det er ingen hyggelig lesning for noen. Nå er Trine grande leder, og det er hun frem til landsmøtet 2020, og vi kommer til å jobbe sammen slik vi har gjort tidligere for å løfte partiet opp på målingene.
0: Men er Trine grande rätt person til å leie Venstre også gjennom neste stortingsvalgkamp?
1: Ja, det er noe landsbøtet tar stilling til, så det er ikke mulig å forskuttere nå. nå skal vi hva først synes du? nå skal vi først rigge dette apparatet for å gjøre et best mulig valg nå til lokalvalget som kommer, og jeg har nå varslet at for å lære å forstå og lytte distriktenes behov bedre, så skal jeg, som jeg er jo storbyggutt, men jeg skal reise nå rundt. Jeg gjorde det også for fire år siden. Jeg syklet her fra Lindesnes til Nordkapp, lærte mye. Nå skal jeg reise rundt til distriktene for å ta imot det, hvordan, på hvordan de skaper verdiskapning der, hvordan de lever de gode liv, at det urbane liv trenger ikke nødvendigvis være i Oslo sentrum, men det kan også være i distrikt. For exempel hos ordfører min, Alfred Bjørlo, oppe i Eid.
0: Så får vi se om det hjelper på målingene. Takk, Abid Raja. Politisk kvarter går mot VG-sende. Huks att du kan abonnere på sendingen som podcast. Då får du den rette din mobil kvar morgen. Men nu är sendingen slutt i studio i dag. Astrid Randen.